0: 国广播 FM 一零空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，来到了空中全运会的节目现场。今天的空中全运会非常的特别哦，有很多专程远道而来的朋友们来到我们的节目现场，来跟我们做更多体育交流跟体育上面的分享哦。运动场上如果要说收入最高的呢的前三项运动里面，一定脱离不了一个运动，叫高尔夫球。最近前一阵子的新闻哦，就是 Tiger Woods 也重新重返到高尔夫球的球场。上面呢、哦，我们过去也有针对高尔夫球运动来做了一些介绍。我们有说，譬如在美国的《商业周刊》啊，也有介绍到很多的呃优秀的领导人，其实都爱玩高尔夫球，甘乃迪总统啦，或者说是美国石油大亨洛克菲勒，他们其实也都是高尔夫球的球星。过去我们已经有做过一些跟高尔夫球简单的基础的介绍，但我们今天要邀请到专家来跟我们介绍了。过去有十五年的时间都在从事跟高尔夫球相关专业的从事的工作，不管是做培训，或者是带领很多的小球员们到国外、到美国去做。更多的深造的高尔夫球的学习哦，那他是谁呢？他是派格斯高尔夫球的总经理张凯清，欢迎凯清。Hello, hello， 大家好，帮我们自我介绍一下吧。这个是太荣幸了，有机会来到这边，<笑>我的荣幸就是你专程从台北飞下来，这样子哈<笑>跑下来这样，是是是可不可以简简单自我介绍一下？我们一直以来呢，在从事青少年的高尔夫
1: 运动，嗯、高尔夫我认为啊，这真的是最适合我们台湾人的一个运动。对，所以从二零零四年开始。我们就开始做这件事情、嗯。那当然，我自己是一个篮球运动员。篮球，对，那
0: 怎么会突然走到高尔夫球對？就
1: 是一个很莫名其妙的一个旅程。<笑>那当然，本身来讲，我们自己就是一个对运动非常都有热愤爱的热、嗯、爱的一个分子哈、哦嗯。那当然，在台湾的时候，就是从小到大就一直在打篮球。对。那打到大学，那我很荣幸的能够加入文化大学的篮球队。嗯嗯。参加那个大学四年的时光。嗯嗯嗯啊、呃，在台湾打了无数个篮球，但是运动员最常发生的事情就是全身运动伤害嘛<笑>
0: 、呃。基本上真的是真的这样，有
1: 关节的地方跟有有都坏掉了，都能都能受伤的地方都受过伤了
0: 。<笑>那后
1: 来在大三生大四的时候，做了一个非常严重的伤害。嗯大概有半年的时间都无法走路，是，所以就只能靠着坐轮椅。后来也是因为这样子的话，让我开始重新思考我下一步该怎么走。是，那我其实也是一个运动员的概念，其实我什么都不懂，什么都没想过。嗯、运气很好，那时候我只想着一个东西，就是、说那我要去美国念运动管理，嗯，去美国念个书。然后把英文念好，然后从事一下我热爱的体育产业
0: 。哦、oh, ，所以张总经理就是就这样子，就毅然决然就决定趁着受伤，然后也不要把它变成就荒废了，就去读书这样子。哎，能够像这样子这种心智那么状态那么好的运动员也太少了吧？其实那个时候直接完全就是一个误打误撞，那时候只是想说。
1: 本来是想说，哎、欸，能够从事职业运动也好，或者怎么样、嗯。那后来因为受伤了嘛，那必须逼着自己去想，那我到底大学毕业之后该怎么办？对，對那毕业之后该怎么办？那当然从小就受美国文化的影响嘛，喜欢看 NBA 啊，嗯嗯嗯然後後喜欢。了解这东西，那我想好，那去美国念个书，念个用管理看看能不能， oh. 呃，回来台湾就算不能用职业选手身份在体育产业生存，是，那也许我可以利用营运人员或管理人员的角色在体育产业里面贡献，嗯、mm. ，所以这是我当初想要去美国的一个一个目标。那本来是想说去美国。念个研究所，然后把英文学好就回来这样子。对，所以那也误打误撞开始就到了美国去之后呢，那我一开始也是想说，因为我所有的朋友都叫我们不要去几个大城市嘛，对，对因为大城市里面华人多，嗯，那你基本上去学不
0: 到英文，学不到英文，可能普通话会说的特别好这样子。嗯，对，所以所以就那时候我就
1: 特别去挑了很多那种没听过的地方，嗯、对,对，甚至我出去的时候，我连连我的旅行社都问说，你不是要去美国吗？刚嘛跑到墨西哥去对？对，因为我去的地方一个地方叫新墨西哥州，它叫美国南。在美国的南边、嗯，然后他大部分是没有人听过，全全世界人听过他，大概只知道一件事情，就是罗斯威尔的飞碟坠落事件，就在那个州，<笑>就在那个州，那个州除了这件事情之外，其他应该没有人，好
0: 像没有什么其他的新闻。对对对，所以那我想
1: 说，好，就是这个，这个听起来很棒，
0: <笑>听起来就可以完全电影乐剧这样子，对对，那<笑>你的想法，我觉得你的想法从一开始就跟一般人不太一样，對,對,對,对，这个
1: 就是我我觉得唯一一个这个点是让我稍微不一样的地方，就是我完全去找一个完全没有没有人听过的地方，这个大概。是。我那个时候误打误撞，我觉得算是一个比较好的一个转折点。
0: 是是,是。那到了那
1: 边之后，当然很很苦啊，就是真的就没什么华人这样子。但你
0: 本身英文是已经 OK， 然后过去、呃、还是你是让自己都不会，但你也去？哎、欸，我在台去之前决定要去之前，当然在台湾有补习，那当然补
1: 了一次之后也没有考过，嗯嗯,嗯，也没有考过。那没有考过的话，我那时候也想说，到底要怎么办？那我同样的钱，我宁愿干脆先去半年，嗯，先去上语文学校，对，去上英文学校。那我相信我生人身处在那个环境里。里面对，半年的时间，我该会讲的、该会用的也都会了。嗯，那我也不想要把这个钱花在台湾，一直一直补习，一直补习
0: ，所以就去
1: 决定先去念语文学校。嗯,嗯,嗯,嗯对对然后念完有基本上很顺利的，我大概半个学期，其实我就考过，因为考过考试，就像我讲的那样，因为你其实刚去，刚去那边你，你你什么都没有华人嘛，那什么都没有、嗯、那。你拿了真的是拿了两只皮箱在那边到处晃，你怎么去报道？对，怎么去怎么去找老师谈事情？什么？嗯嗯,嗯,嗯。你英文再烂，但是你必须要解决。是。那所以你就是那那那两个月时间，真的是让你强迫自己长大这样子。
0: 是是。所以我觉
1: 得这个是真的，这个又是另外一个我觉得比较成功的一个决定，这样子就是真的自己去摸索。嗯、但是基本上那两两三个月之后，我就很很习惯融入那边的环境，的环境,境跟生活被逼迫这样子。嗯，对。好
0: 像你后来就是从事到，就是也是在那边看到了美国的高尔夫球的那种。兴盛是这样子，的，
1: 是的，是的。其实我在美国念运动管理的时候，我那个时候内心其实还是保有对篮球的期望，这样子。对，所以其实我那个时候，我我有一份的实习的学分，其实我是帮中华队做翻译的，去去美国的美国篮球学院集训。那个时候呢，我看到台湾的新闻之后，我就自告奋勇的想办法联系的联系了中华队的赞助商、嗯，然后呢，就跟他讲说，我可以免费的来做义工，来帮你们翻译这样子，对然后。他们想说有有这么好的事情吗？因为其实我会有这个做法，其实也是源自于我们在美国大美国研究所这个体育管理系的系主任。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯我很记得他
1: ，他第一天开学的时候，他就告诉我说，如果你们想要成为百万富翁的话，你们现在就可以离开这间教室了。这样，那我们想说，怎么怎么回事？为什么我不能成为有钱人吗？他说不是，你要从事体育体育运动管理的话。你不是不能成为有钱人，而是你第一个热忱应该是要有的是热忱，你一定而不是想着赚钱，对，而不是想着是赚钱。那、嗯、你如果对于运动是保有热忱的话，那你是有可能赚到钱的。但是你是把赚钱放在第一位的话，我建议你不要走体育管理。嗯
0: 、那这这句
1: 话其实影响到我蛮大的。那就是说，其实我们做很多事业到现在，其实真的都是你必须先投入。那这个投入真的是因为你热爱这这件事情然后。嗯，但是你真的如果投入了上去之后，其实慢慢慢慢，它的利利益。会再慢慢回来的是，是。但是如果你一开始是朝那个利益去走的话，其实会很难
0: 。那個、嗯，机会
1: 。那再来也是因为这个关系，所以他也建议我们，就说你你不要去在意这些钱的事情，嗯、你有机会你就先去做 volunteer。做 volunteer 的话，你可以接触到很多的人。从自工开始。对对，从、嗯、自工开始、嗯。那所以说，对我来讲，那个时候我第一个想法就是说，哎、欸，中华都要来。我就是说我先去做自工，因为我要认识篮球圈的人
0: 、嗯，我要认识，
1: 因、嗯、为我要认识这些所有人，看以后回来能不能有机会去工作。嗯。那嗯所以也因为这样子，我打了电话去，然后他们也也后来也也跨海的打电话来做做一个 interview 對。对对，那做了 interview， 做了 interview 之后，那他们也觉得说，哎、欸，你还不错这样子，那那我们就就就请你帮我们做翻译啦。嗯，那反正你不用钱嘛，因为他们原本在台湾是已经把翻译都请好的。对，后来他们决定就台湾的翻译就不要了，那他们也就请我去做。那那个时候呢，我做了一件很疯狂的事情。对，我开车开了二十四个小时的车，到他们训练的地方去跟他们会合这样子。天呐！我花了两天，我花了两天，每天从早上八点开车到晚上八点，三餐在车上解决，然后就为了要，就是为了去帮助上厕所也在车上解决。呃，上厕所是不用了，那你可以停下来，<笑>但是基本上原则在三十秒到一分钟之内完成吧
0: 。天呐、嗯
1: ！这个东西就是说，你如果没有这个热忱，那当然我我去到那边的时候，我开了两天的车，那当然对我来讲，这是一个很棒很棒的回忆。对对对，没错。沿路的风景，沿路的这些回忆。我觉得都是那，而且重重点那时候我还开了一台老老美的破车，<笑>所以我随时会有那种车子抛锚在路边的风
0: 险。对对对
1: ,对，那人不轻狂枉少年嘛。那我觉得是这件事情对我来讲是一个人生蛮大的回忆。那到那边之后。要跟着中华队汇合了嘛？那跟中华队汇合之后，我就开始帮他们做翻译，嗯，然后那也也学了很多。那当然到最后，他们也觉得我的表现不错，嗯，还是给我薪水的这样子，
0: 嗯，对。所以我觉
1: 得对我来讲，就是如果这算是
0: 一个契机个，开了一个门，对
1: 。嗯、那对我来讲，就是我知道，就是说你愿意付出的话，你愿意好好做，那你一定会有回报的
0: 。是是。那如果当初
1: 我是为了看那份薪水而去找中华队做翻
0: 译的话，我肯定没有这个机会，而且肯定拿不到这个钱。嗯是对，所以这是对我们讲是一个蛮重要的一个学习啊。是，从这个学习的点上面呢、啊，后来有机会就是开始就走到跟运动管理有关的事情。那我们先稍微休息一下，等一下回来再来聊聊更多关于凯他自己个人生命当中的故事哦。马上回来，就回到全广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢邀请到的是张凯欣凯来跟我们聊聊关于高尔夫球运动以及透过运动哦、啊、走向国际的青少年选手的培训跟相关的培训工作。他他们都是怎么样来辅导跟协助运动选手，高尔夫球的专业运动选手们可以走向国际，拿到更多的资源呢？所以接下来想要来请问一下，什么时候开始出来开公司，然后就一路走到对？
1: 其实我我在美国的时候呢，那也是因缘际会之下，我接触了高尔夫。那在学校里面有几个朋友、嗯，他们也在打球。那因为你知道打高，但是你
0: 如此热爱篮球，你怎么有办法放弃？对,我,對
1: 我到现在没，我还是没有放弃、啊，篮、哦哦哦、球还是是我的最爱。对，那高尔夫的自己打了
0: 最但高尔夫是的事业，管理上面的事业。哦、oh, ，OK OK。
1: 对，那当然对我来讲，我们这两种的热爱是不一样。嗯，啊、对於我工作的热忱跟对于我自己投入运动的热忱是不一样是。那我在学校，那后来我才发现，哇，在美国我们自己的大学，我们就有两座高尔夫球场，学校自己拥有的两座高尔夫球场。对对，那我们自己打球的话，只要五五块钱美金，还八块钱美金，非常便宜。嗯那我自己的朋友，他们有在打。那我班上还有一个同学，我一个老美的一个朋友，他是我们学校校队。对，所以因为这些机会，我开始慢慢去了解高尔夫，觉得哎，高尔夫这个东西也蛮有趣的。嗯，那我也开始去去接触到这些。那最重要的的一又是另外一个人生的转折点吧。那当然就是说我毕业之后在，在在找工作的过程中间。那我又发挥了我们系主任跟我们讲的一个精神，嗯，那那时候我也是想说，哎、欸，我找工作我要找，要么篮球，要么高尔夫，这两个都是我热爱的东西，嗯，那后来我就在某一份报纸上面看到，呃，在加州。加州有一个华人的大型的邀请赛
0: ，哦、oh. ，邀请
1: 赛一个广告，嗯，那我看到这个广告之后呢，那我的第一个反应就是说我要打电话去做职工，嗯，我要打电话去做职工,、嗯、工，就是、说我要我要接触这些人，我要认识这些人，对，那所以我打电话去了呢，那也很有趣的。对方电话接起来之后，我跟他聊，就说我是谁谁谁，我是念运动管理。嗯，当然那时候运动管理在二十年前应该算还是蛮新的一个东西。对，没有到，嗯，嗯对，所以很多人没听过。嗯、那他们也就是说什么运动管理，那有这个戏嘛，这样子对。然后后来<笑>还以为是
0: 诈骗电话。对对对，然后
1: 后来我也跟他讲，就是说我就发挥这一套啦，死缠烂打，就是我都不要钱了、啊，你让我去，嗯，做什么都可以啊、嗯，这样子。然后那时候后来接电话那个那个那个小姐姐呢，那她她也觉得聊得还挺挺，我还蛮诚恳的嘛，那也。很认真，那他也觉得还不错，嗯，那后,后来他就电话挂掉了之后，后来他是后来跟我叙述的啦，他就跑去找老板了，对，哎，有一个孩子这样打电话来说怎么样怎么样这样子，那那个老板第一个反应就跟我讲说那是诈骗电话，不用理他，啊，<笑>所以然后后来那当然可能真的那时候讲电话讲的是蛮蛮热诚的，这个姐姐想想不对，这不像是诈骗电话，对，再次去跟老板讲说这个真的好像不是诈骗电话，你要不要试看看，反正人家不用钱嘛
0: ，对啊，然、嗯、后我
1: 们这里也要缺人做活动。那后来那个老板就说：“那好吧，那你你你叫他，你叫他过来好了，就是叫他过来聊一聊这样子。嗯”所以呢，那我也是因为这样子的机会，那那时候那个活动是在加州，那我也跟跟了这个这个所谓他其实当时只是那个公司的一个秘书而已。对。那后来他跟他聊完之后，那我记得他是一个广东广东人的美国人，嗯、就是，在美国很久的一个广东裔的。对、嗯。那跟他聊完之后，他觉得哎很不错，他就说：“那我请我们总经理出来跟你聊。”嗯。那后来总经理聊聊聊总经理。也是跟他聊了半天，我大概那一天我，我我这一整天都在那边聊天、嗯。那我在想说，后来总经理聊完之后，总经理就说：“你明天可不可以再过来一趟这样子？明天可不可以再过来一趟？那我我请我们老板再跟你聊一次。”嗯嗯,嗯那时候我在想说，不会吧？我只是做个方案记者，也跟我三轮的面试嘛，就是又不是什么大公司，嗯、就后来我心里面暗喜说，他们该不会要请我吧？
0: 哦， oh. 该不会是要
1: 要请我工作吧？因为那时候我根本没有想到说，因为我想要找工，想要在美国工作，对。但是我那时候更没有想到说我直接找到工作，是，而是我想说先透过实习跟义义工、志工的方式嗯，来做这件事情、嗯。结果呢，那隔天。我就再去跟那个老板直接碰面了。嗯，那老板聊完之后，他确实，他真的就 offer 我一个工作
0: 了。哇，
1: 所以这个对我来讲又是一个我人生很大的,、呃、大的一個另外一个转捩点。就是、我当初是抱着不拿钱去做房地产的企鹅的心
0: 心态、嗯嗯嗯
1: ，结果我拿到我要的工作。嗯，对，那我也二零零四年开始。就因为这样子的一个巴伦基尔的的,的工作的的机会，然后开始接触了,了跟高尔夫球有关的教育工作那。那个时候我印象最深刻的，我第一天工作遇到的第一个学生就叫做曾雅妮哦對，
0: 那个时候他
1: 十五岁，嗯，他那个时候呢刚刚在美国拿下。美国最大的业余赛事之一
0: ，嗯嗯、打败那
1: 时候当红的炸子机叫米歇尔·威，那时候全美国最红的一个人，样子。是，所以雅尼也是那一年在全世界的舞台上开始让人家知道他是谁，样子。是是，所以也开始我人生的第一个。高尔夫之旅是，就是邓斯的第一个学生，所以
0: 不只是就是呃，开启一个新的工作的模式哦。在美国可以开始找到工作，也是开启了另外一个领域的开始，就开始对运动的管理，还有高尔夫球管理的赛事上面，然后还有更多呃，培育青少年的这个工作，开始进入一个更下一个阶段这样子。我想我们稍微休息一下，我们在广播节目当中，等一下再来聊聊到底高尔夫球运动是什么，怎么样来玩，对于青少年的培训上面有哪些培训时需要注意的事情。我们听首歌曲稍微休息一下，马上再回来哦。有意思的电台 ，FN 106全国广播。您现在收听的是全运主持的空中全运会，我是奥运划船选手汪明辉。继续回到 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢是张凯金总经理呢，来跟我们介绍很多关于高尔夫球运动的专业的内容哦。刚刚跟大家聊到，凯金他从呃个人从在台湾的经验，然后飞到美国去之后呢，在美国找到一个工作，而第一份工作跟运动管理有关的工作，就是在做高尔夫球相关的内容。高尔夫球的青少年教育上面，在美国你所看到的现象，跟在台湾所看到的现象，为什么大家青少年去学高尔夫球运动的最主要动机是什么？可不可以？跟我们分享一下，啊
1: 、呃，可以啊。其实我觉得我们在在台湾，呃，一开始在美国工作的时候，后来我在二零一零年回到台湾，在大陆这边工作的时候，嗯，我觉得我看到两地的青少年学球的态度出发点最不一样的地方，就是在亚洲這，这我们的孩子学高尔夫，嗯，都是为了功利。哦，对，那功利指的是说升学还是赚钱吗、呃是？就是为了赚钱，赚钱，或者甚至为了他只是想要打好。可是你问他打好为什么，他可能不知道。哦，他就想要打好，想要赢别人。对,對、嗯，那在美国这个事情，其实不管是高尔夫，其实我们讲的是体育运动，不一定是高尔夫这个概念。在美国，所有的孩子打球，他就是为了运动。对，那他这个运动之外，他可能还会期待一下怎么样用这个运动进美国大学。嗯，这大概就是他们唯一的一个想法，他们不会有太多的思思路。就像台湾的选手，我们遇到
0: 很多他打球。我就是觉得他马上就要成为未来就要成为职业选手，他没有其他的出路、oh. 對。对，你的意思是说，等于说他们比较会把打球在美国，他们比较会把运动当成一个有趣的事情，当成一个休闲活动来做。对。而在台湾，附带比较多的目的性。对。像你
1: 看，在美国的小朋友，你可以看到他们可能从小在小学的时候，他们可能会从事四五样运动，可能打棒球、踢足球、游泳、打网球、嗯、打高尔夫，什么运动都来玩一点。对。那也都会比赛，也都很有水平。那他们可能到了高中、国中的时候，这个阶段，他们开始会把这些运动开始减少，减少数量。可能我原本玩六种，我现在变成三种。是，那我可能直接决定，哎、欸，我要打篮球、棒球跟美式足球，嗯，就这三种运动、嗯。那在到了高中了之后呢，他可能就会开始的去说，哎、欸，我想要专心在哪一种运动上面。嗯，那比如说我我我我对于打踢足球我比较有兴趣。那我可能在高中的时候，我就专注在我的这个运动上面
0: 。嗯，那或者也是因为他们这样可以可以同时兼顾，或者说是比较像是他们不会只 focus 在某一项的这个状态之下的这个观念，也影响到他们的读书这件事？没有错，没有错。其实就像高尔夫一样，其实所有的运动你不可能每天都去做训练。其实我们
1: 在训练来讲，大概就是每一周训练二十个小时左右。嗯，好，那其实平均下来一天大概就两三个两个小时。嗯，周末可能多花点时间，这个是绝对不会影响到你念书的。对啊
0: ，那。因为在美国，当然还是有个
1: 制度性的问题，就是说，美国基本上的学校大概最多两点就放学了，两点两点半。对了，對,对对。那美国有时候天气好一点，可能晚上八点才天黑。嗯，对。所以我们如果就算我打高尔夫，两点放学，我三点之前我就可以到球场了。对，然后我可以练球练到六点，练到七点。然后再吃个饭，再再写个作业，就非常足够、嗯。那台湾的升学教育制度底下的话，因为台湾就太两极化，我认为台湾的教育就太两极化，就是说，第一个，我要么就是一般学校，我就没有这个时间，对，从早到晚就要上课，那所以你要练球那是不可能的，嗯，那这種就会逼迫着很多孩子他做出选择，他要么就是辍学，嗯，他要么就是选择体育班，
0: 是,是对。那我们
1: 也知道台湾的体育班的制度就很多就是你根本不用去上课的，嗯，那所以对我们来讲，台湾很多好的选手。他们成绩在全世界的舞台上打得非常好，但是事实上，其实他们在功课这个方面是是不及格的
0: 。嗯嗯嗯。虽然说他们都是
1: 都是有在念高中，但是你如果真的深入去了解的话，可能他们一学期不用去一次，嗯、甚至一个月去一次就可以了。嗯、那这种情况下，在功课，那这种情况，他们到了美国，因为我们这这那么多年来帮助很多孩子，对。台湾的孩子，他们的球技、高尔夫球技在美国都是一流的，都可以拿青少年冠军。所以技术不是问题，技术绝对不是问题、嗯。但是往往我们在美国遇到的状况、嗯，他打了冠军之后，美国大学教练过来跟他讲说，他要给他全额奖学金的时候，我们的孩子收不下去。为什么？就是因为他没有功课、啊。因为你要进美国大学有两个很重要的要要求、哦，一个就是功课，一个就是球技。嗯、那这功课里面又分三块、哦，三块一块就是第一是你高中成绩，嗯，第二个就是你的托福。第三个就是你 SAT， 那 SAT、哦、是美国高中生都要考的嘛？那托福跟 SAT 比较简单，它就是要补习，就是你补习去去刷分数就可以了、嗯。但是高中成绩单你拿不拿得出来？嗯、你拿得出来的话，你 SAT 考不考得过？所以通常我们的孩子很多都是因为这些关系，四年的体育的全额奖学金就这样放掉了
0: ，对，非常非常多。我们天哪对，台
1: 湾的选手都是，尤其你要记得很重要一件事情，高尔夫为什么我认为是最适合台湾人的运动，就是最适合台湾人，最适合台湾。人为什么这么说？因为高尔夫，高尔夫简单来讲，今天跟篮球，篮球如果我跟我我一米一百八十公分的话，我跟姚明两百二十六公分打。那不要玩了。对，我就算每天练十个小时，姚明每天练一个小时，姚明还是赢我。嗯，那今天我们打美式橄榄球，今天有一个三百磅的壮汉，全身都是肌肉。嗯，那他他怎么练？就是我们先天的因素就差很多了。对
0: 对，那高尔夫是唯一一个运动，它比较技巧吗？它是会这碰撞
1: 。高高尔夫它是第一个，它是特别的地方就是它是世界主流的运动。嗯，啊、哦，就是然后第二个就是它没有身材的先天优势，是你高矮胖瘦，你开球开得远，开得近。
0: 都没有绝对的优势、嗯，对，是可以靠后天的努力来弥补的。所以它都是努力跟技术性比较着重比较多的、嗯。当然身形当然还是会有一点影响，但
1: 是它跟其他的运动比起来的话，没有这么明显的优势。嗯，对。所以说今天我跟姚明练高尔夫，我只要练的比他多一个小时，我就有机会赢姚明。所以关键是练习，关系就是你你投入多刻意的练，它是对我来讲是最公平的。那为什么我提到是主流的运动？就是当然世界有很多主流的运动，比如说比如说在美国可能羽毛球不是那么盛行。那你可能就你打羽毛球，就算打得再好，你可能没有办法去美国拿奖学金之类的。那、嗯嗯、但是高尔夫的话，是你可以打得好的话，你是可以进到美国最一流的大学，一级大学，嗯、拿到他的全额奖学金、嗯對。那你就想想看，我们看台湾很多运动，比如说篮球，台湾的 h b o 是最棒的對。对对对，那台湾最好的运动员，最好的篮球运动员，他到美国去念大学的话。我们目前还没有看到可以拿到一级大学的全额奖学金
0: 哦，一级大学
1: 顶尖的大学的全，那当然原因都是成绩，原因就是竞争力不一样啊，竞争力不一样。嗯、今天你在台湾你是全台湾最好的高中篮球运动员，对，你到美国的大学你可能只是众多篮球运动员的其中一个，嗯嗯，但是你今天如果是台湾最好的高尔夫运动员的话，你到美国去你就是最好的大学运动员。
0: Oh, 所以你能够进到的大学是全美排名最好的学校、哦，这跟着有点颠覆我的想象哎、欸，就是台湾原来高尔夫的,的表现水准这么好，非常好，这是在非好，在在世界上都是认证的。所以上所以像你带过的这么多知名的选手们，就是他们其实就是。也是因为他们的表现，所以才得到这样子的世界的认证跟认可。没错，他们其实这你在简单来讲，就是说你
1: 在台湾的青少年赛事，你能够拿到全国冠军或拿到全国前五名，基本上你在美国就有机会拿到全国前五名。嗯，那但是为什么我们的运动员跟他们的运动员最后会产生不同的地方呢？其实就是少了这个美国大学四年的锤炼的磨练、嗯。那你要记得，美国大学的的资源有相有多好，它可以让你打球不用钱，读书不用钱。吃住不用钱，所有东西都不用钱，甚至你出去比赛，有些学
0: 校是派私人飞机派你们出去打比赛的。嗯，美国大学的资源非常非常的丰富，对他资源可以到那么的丰富，好像有一个数据是说到说，美国大学的 NCAA 有 1,200 多所的高尔夫球学校，高尔夫球选手4十万人，每年可以提供27亿美金的奖学金。是的，那如果高尔夫球运动只是其中，比如三十多项运动当中其中一项，那光是这样子的一个比例来说的费用，真的是非常惊人，非常惊人。我我们我们举一个最简单我们。我们先讲到一下美国大学体育对于美国有多重要好了
1: 。嗯，美国美国美国是世界体育强国，大家很清楚。对，美国在上一届的奥运会，美国拿了124十面奖牌，嗯，世界第排名第一的。对，但是呢，如果我们把美国大学的运动员当做是一个国家的话，好，当做是一个国家，就是美国大学的运动员是一个国家的话，他们在上一届的巴西奥运会总共拿了2 3三十几面奖牌。比美国多了一倍。哦
0: ，如果美国大学
1: 运动员是一个国家的话，嗯好，那这为什么？因为美国大学运动员是
0: 是代表各国的人都不把学生在美國學送
1: 到美国去念。没有错，我们简简单主要原因是环境。对，我们简单讲，给给你讲个比例就好了。在高尔夫球界，美国大学运动员里面有百分是外国人。啊，百分之二十，就简单来讲，就是那些人，就加拿大的、瑞典的、墨西哥的、法国、哥伦比亚、mm.、泰国这些国家最好的运动员，他们都会到美国念大学。为什么？因为美国大学的资源相当丰富。我们举一个最简单的例子：全美国，全美国光靠体育运动，他们的收入最高的一所学校，他们一年可以收两亿美金，两亿美金。就一个大学，它光靠体育运动，它可以收入两亿美金，大概感觉完全
0: 是另外一个世界的人。对
1: ，那我们去回头去看台湾。最赚钱的职业运动可能是职棒，嗯，职棒一年的营收可能几亿台币而已。是是,是。那美国大学是一所大学，它可以做六十亿台币的生意，嗯，那而且重点是它还不是职业运动，所以它不能赚钱的。对，它钱必须要使用回到学校里面去。嗯，那我再给你一个很很有趣的一个数字就好了。全美国各州对最有钱、薪水最高的公务人员，大部分都是美国大学教练。大部分不是什么医学院员、哦，哎、欸，但他们算工人员吗？他们不是有一个州立大学吗、哦？州立大学基本上每一个州里面的收入最高的这种公务人的公人员，都是都会是教练，都会是美国大学运动队的教练、哦。那通常就是篮球教练或者是美式足球教练、哦。那最高的现在是我记得他们的年薪是快一千万美金、嗯，就一个大学教练教美式足球。他的年薪可以到一千万美金，对，但但是你如果你去换换，非常惊人，对。但是你如果想想看，如果一个好的大学教练，因为大部分的美国的收入，大学收入是靠篮球跟美式足球这个收入而来的，嗯嗯嗯。所以你今天你要给他一个一千万美金的的奖金是刚刚好而已，因为学校的品牌价值真，真的
0: 品牌价值非常的高對。所那所
1: 以为什么我们去看美国大学？虽然说我们带高尔夫选手去看美国大学。美国大学他给你看的都是看美式足球跟篮球，为什么、嗯？因为这是他们炫富的一种方式。嗯，他会告诉你我们学校很会赚钱。对。那这些钱赚回学校的体育部门之后要怎么办？嗯，他必须要平均分布在每一项运动上。是。所以今天我高尔夫球场我可以有钱盖一个会所，我可以买很多的器材，嗯、我可以去跟学校租私人飞机来用。那我可以让学生去夏威夷比赛，去墨西哥比赛，全部吃住五星级，全部不用钱。嗯。那我也可以让这些学生来念书不用钱。那这就是美国大学体育制度的一个游戏规则。那其实我会知道这个东西的话，当初是个瑞典的国家队的教练他告诉我的、嗯，他们瑞典的高尔夫球协会是有计划性的在培养他们的孩子，嗯，平常就到美国去比赛，对，然后被美国大学吸收，然后美国大学的制度。来培养他们的高尔夫运动员，对，然后这些高尔夫运动员未来成才了之后，再回去回馈到瑞典，然后他们再做一个良性的循环、嗯。那当我们知道这一点了之后，我就会觉得说，哇，我们以前打篮球要进美国大学，那是天方夜谭的事情。但是我们现在打高尔夫球，说老实话，我们真的是比较有
0: 吃香了、啊。对，在高尔夫
1: 运动员，其实你十个孩子交给我，我保证十孩子都打高尔夫进美国大学。嗯，这是
0: 高我们可以做到保证的事情。因为高尔夫球的技术水平啦，什么在以台湾的华人这个目前来做的训练来说，其实非常非常的充足，也非常的足够。没有，没有，就是只要肯做。那如果能够到国外，对，只要肯做，然后你又找到一个更好的机会跟舞台，相信就能够把你的这个能力再加上翅膀，有点像那种感觉，就可以更有机会往上。来提升到更高的。最重要的就是
1: 我要告奉劝大家一句话，就是读书啊！台湾的运动员大部分都是因为没有好好读书的关系，嗯，而让他们失去了很多这样子的机会
0: 。是对。我们等一下稍待一会儿就要来跟大家聊聊更多的案例，我们会直接从案例来了解一下，说不一样的高尔夫选手他们有什么样不一样的状态跟特质，后来透过怎么样的调整跟协助跟帮助之后，让他们真的有机会展翅高飞，可以得到更多的机会点。我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦。我是二零一八阿根廷青年奥运革新大使纪应成。您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全域主持的空中全运会。全国广播，我是全愈。我们每周日的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的讯息，还有体育圈内的大小事情。我们今天来跟大家聊到的呢，是一个非常特别的运动项目，叫做高尔夫球运动。大家一听到高尔夫球运动，就会觉得说，哇，这一定是一个收入高啊，然后这个难度高啊，然后技术水平也很高的运动。台湾在这个世界上面的排名啊，或者说是技术水平的成绩，真的是够好的吗？如果今天不见得是一个呃有能力，或者说是真的是呃家里非常。收入很够 affordable， 让我可以来做参与的话，我是有办法来参与高尔夫球运动的吗？所以，我们今天特别邀请到了一个派格斯高尔夫球的总经理张凯钦来到我们的节目现场，来跟大家介绍一些呃有意思的案例，来分享一些选手们的故事，也告诉大家一个正确的透过运动，然后来做学习，然后来不断成长的一些历程的故事。我们先掌声欢迎凯耶。Yeah! 欢迎凯、啊，是帮我们简单介绍一下自己。凯、啊、是不是也是在美国念硕士的，对不对？对对对，嗯、我自己本身在美
1: 国念运动管理
0: ，是对于从小对于运动都非常的喜爱，嘛，非常有兴趣对对对。可不可以直接帮我们来破解一下他最容易遇到高尔夫球最爱问的问题，就是好像觉得说高尔夫球运动就是一个非常贵族的运动啊，昂贵的运动啊，有没有一些案例可以帮我们就是来讲一下？是的，是的，
1: 其实高尔夫对，确实你可以把它当做。很贵族的运动，但是它也是一个很平民的运动。嗯，对啊，就是、出
0: 去打的那个几杆，好像价格很贵吗？
1: 在当然，我我们在平常在台湾各地，在全国各地有很多的练习场，对，甚至还有很多的所谓室内模拟器。嗯，当然这些打球的话，其实都不贵的
0: 。是，你打,打电动下好像有 VR， 对，
1: <笑>电对啊，电动的 VR 也好，<笑>对他们有个像那种 KTV 的包包包包包厢，就像那个模拟器一样。嗯嗯,嗯那那个打一次也都不会特别贵。那当你去练一场打一盒球。可能你按按小时算，一百块、两百块、三百块，这些东西其实都是我们去外面唱歌差不多的消费，娱乐消费差不多。是那所以说，对于只是说，对于台湾的群众来讲的话，只是说对于这个运动的误误解，会认为它是非常的贵族，但事实上，它也并不会到最后遥不可及，是有机会都还是可以去做
0: 。所以，真的是有一些选手可以这样做得到，来之后这样的训练的吗？
1: 从因为这样子的关系，而开始接触高尔夫的人非常多。嗯、那当然，其实台湾很多知名的选手，嗯、那他们也是因为在。家里面的关系，那可能在家里面。那我们举一个台湾最有名的一个例子，最近的潘正崇，嗯、呃、成为台湾三十二年以来第一个在美国的美巡赛，就是世界最高的舞台，对，拿到一个冠军的一个选手，非常不简单。那他他的例子也很特别啊，他就是因为他爸爸妈妈都在一个球场里面工作，嗯，那在球场里面工作的关系呢，因缘机会下，他当然也有机会接触到高尔夫，是。那他也透过他刻苦的努力，嗯、呃、的训练，那他也。打出了很多全国冠军，是。那他也在十五岁的时候呢，代表台湾在亚运会拿下个人银牌，嗯，这是相当了不,了不起的一个成就。对。那后来呢，他也到了美国去，就托了一些，受到一些帮助，然后到了美国去读高中，嗯。那在美国的时间呢，他又。打破了一个美国的一个最重要的记录，他打他打破了 Bobby Jones 在美国高协最年轻进入全美八强的一个记录。哇、wow. ，这个也是美国基本上算百年的记录被他打破。嗯，嗯那他在十五岁的时候就破了这个记录，那开始了他在美国的人生。嗯，那他也因为高尔夫打得非常好的关系，然后获得了华盛顿大学。的全额奖学金是，华、哦、盛大学是美国 Pac-12 太平洋十二大联盟的一、那个非常非常有名的一个学校是，那他也获得这个华盛大学的全额奖学金，嗯，那其实从这个之后开始，他们全家的压力就非常高就,就對對對嗯就减
0: 清了，可以拿到这个奖学金，对
1: 他读书、打球、吃饭，然后甚至在全国各地比赛，他的衣服
0: 、他的所有的器具都是有赞助的，學校、嗯、学校提供，有学校提供，有学校提供，嗯、那。所以这其实是一个历程，是不是？就是这是一步一步走上去的这个历程。然后中间你觉得他的能够转换成功的这个关键点，你看你怎么看
1: ？呃，我觉得真的就是他对于对于打球的态度跟意志力吧。他对于成功的渴望，嗯、我觉得相相信这是在所有运动里面你都可以看到一个成功的运动员的特质。嗯。就是、说他们他们对于做一件事情的态度是怎么样？嗯。他们练球的态度永远都是比人家多练一颗球。嗯。对不對,对？永远会比人家多花一个时间去思考一个问题。那他们面对挫折的时候，他们打打不好的时候，他们会想的是怎么找一个方法让他能够打得更好，
0: 嗯，那我去
1: 找一个理由，找一个借口，是说我为什么打不好？是是那这些态度都是让他们跟一般的选手能够分开最
0: 大的不同。是是是，我想刚刚呃，凯在跟我们聊天的时候，我们刚刚休息的时候有稍微小聊一下，所以你在聊天的时候，你有说到，其实你很重视一个选手，其实是必须要是呃，不是技术很好而已，而是也要能够读书这件事情。关于读书这件事情，所以小潘算是会读书这样子吗？是这样子解释吗？开始
1: 在去美国之前呢，嗯、他也是典型,他是典型的，他也是
0: 典型的台湾运动员，对，就是不认为没有对读书没有
1: 那么重视，对。那后来到了美国去之后，他才发现哇，原来。人外有人，天外有天。全美国有非常多像他一样厉害的选手，嗯，而且这些选手都,都会先进美国大学，对，所以那他那时候才开始知道说，哦，他没有没有他想象的这么简单。他那时候就有一个美国梦吗、呃？是的，他那时候就他们家里面都有希望说，哎、欸，有这个机会，因为毕竟打高尔夫呢，世界最高电台就殿堂就在美国嘛，
0: 嗯,嗯,嗯那他们
1: 从小跟着爸爸妈妈晚上在看着老虎舞姿，在电视上打的名人赛。好，这样这样子的一个画面，心中就有憧憬。心中就会一个憧憬，就像我们小时候在看世界少棒的那种概念一样，你都会觉得说哇，它是一个最高的舞台。是我从事这个运动，我当然希望能够在最高的舞台能够呈现。是啊，棒球想去大联盟，打篮球想去 NBA， 嗯，对不那当然打高尔夫的就想去美巡赛
0: ，嗯對，像这样子一个概念，萌生了他觉得说我要去世界最最高殿堂去闯一闯。对，哦，所以就是有了这个理念，有了这样子的想法之后，来帮助他，才会让他。就是开始萌生这个概念，而这个概念并不是就像你说的，不是说为了透过运动赚钱，把家里的什么东西补回来，然后赚到更多钱，好像这两个概念是完全不同的,的，完全不同的。其实台湾的
1: 运动员他当初也是有像这样的想法，因为毕竟小范在家里面的环境并不是特别好。那当初他也是跟台湾的众多的高尔夫选手一样，就是说，哎，我打好了，我要赶快转职业，我要赚
0: 钱
1: 。但是后来我们他慢慢的到美国才发现，转职业是很好，没有错。但是你当了一个赚不了钱的职业选手，那是没有用的。所以你要怎么样去当一个会赚钱的职业选手？那需要的不仅仅就是技术而已啦，你需要的还有头脑，还有你的生活经验，你还有很多很多的东西。那这个东西就是美国大学教育可以带给你的。嗯，那他可以提供给你所有的专业的技术跟资源之外，他还可以帮助你。学习就是了解到你怎怎么自我管理能力啊，你要怎么做学会协作能力、团队能力。我跟各位分享，就是美国的世界五百强公司，嗯，他们最喜欢请的都是大学运动员毕业的，嗯，为什么？因为一个大学运动员，他们第一个，他们必须要念书，他、啊、跟台湾的体育制度不一样，他们必须要念书，必须要成绩好，成绩好。而且美国大学没有什么体育系，没有什么体高尔夫系，也没有什么体育班的，对，他们都一定是一个一般 CPU， 他是读商的，读政治的，读经济的，对对对,對，他是这样子的概念、嗯。所以你要在做好学生的本分的同时，你还要去加上你自己专业的高尔夫运动训练，哇。所以你能够在大学里面学会这些时间管理、自我管理的能力。然后又能够有团队的能力，然后又把运动表现又好，又把又能毕业，所以这些东西已经都是公司在找一个人的需要的特质。嗯，所以为什么世界五百强的公司他们在找他在看履历的时候，你只要有大学，你运动对你只要是大学的 student athlete 的话，你基本上是非常容易被选进去嗯，而且他们一定会想要跟你多聊个两句。嗯、没错，没错。所以就是这个东西，所以对美国的美国的青少年，对于进大学打运动这件事情，他们的观念是像这样子概念，嗯、跟台湾的青少年是完全不一样。对，所以。美国大学教育也是也是让小潘他能够进到这大学之后，他也是受
0: 过这样子的洗礼。这样听起来他是整个扭转了他的观念吗？没有错，他也是。你,你就近距离观察他，因为他也认识小潘嘛。嗯、你近距离这样观察他，你觉得扭转最多，或者是改变他最多观念，或者他在跟你分享上面、嗯，他有跟你说过说，觉得他变化最多那个概念，或你观察到的，你觉得是什么？其实你真的真的进了美国之后，其实你就是你会你
1: 会踏实一点嘛、嗯？你会踏实一点，就是说你你今天你真的来到这了，你真的来到这了。今天我我原本认为我是世界最强的的青少年选手，结果到了美国去之后，我发现可能跟我一样强，我也我是很强没有错，跟我一样强的占一排、嗯，对，大概有一百一百个左右。<笑>对，那在我每一届前面的一百个人<笑>、哦啊，他们都不敢转职业，他们都还去美国念大学，所以我今天就会务实一点。我会知道，我我的目标是要走职业，直接没有
0: 做， oh, 不是一直在当台湾第一，对，这样子是是，是那走到
1: 世界，你到了美国去之后，你可能有很多的第一都在那边。Oh. 我今天是泰国第一，菲律宾第一，日本第一，全部都聚集，全部都在那个地方。那美国各州的第一都在那边。那你能那？这里面你要怎么样变成这一些人的第一，你才有资格再考虑下一步的东西
0: 。哦，对，所以
1: 这是一个一个环
0: 节一个环节的转换，而不是我青少年第一就想要变职业第一。他也必须要在这个状态之下把自己放下来，然后知道说我还是需要学习，不是只有学技术、学技巧。其实有方方面面，包含你整个的生对生活的管理，你的时间的掌握，你的如何跟人家应对进退的这些所有的管理，其实才是一个优秀的运动员应该要具备的做良好的。其实小潘，你看他上前一阵子拿了这个美巡冠军之后，他也分享一个很有趣的
1: 东西，就是说，看他、嗯。不要，我们就先不姑且不论技术的部分，我们就先讲他在美技术当然是很好的對,对，我们在美巡赛上的生活是是是，包括跟人的进对应退，是,是,是跟人家 social 啊，是是是跟人家讲话啊，然后你在这巡回上生活的节奏，比如说你每你要坐飞机，要包行李，要订饭店，要做很多所有的事情，全部都自己，对，都是自己的团队在做这就是你当然你能，嗯、他的逻辑就是你当然尽量不要假手他人，因为你今天如果因为你那个你的一个谁谁谁帮你订了一个飞机票失失误，那你一场比赛不能去打那。那你要怪谁？对你对，那像这种东西的话，其实就是说你自己能够做的事情，他们会尽量去做。但是也是因为他们在美国生活过这个关系，他们是相相对于其他亚洲过去的选手或者日本、韩国过去的选手，他们必须要花钱请一个团队过去。他可能要请一个翻译， oh. 他可能要请一个
0: 保姆帮他做这件事情，就等于他们出去的成本可能是小潘去打比赛的大概三倍到四倍左右。所以这也难怪，我们在看台湾的运动选手当中，语言比较好的，比如说网球啦、高尔夫球，这个其实也是有原因的，因为他们需要训练他们自己独立他們自在。他们在美国是一个非常
1: 自在的一个环境、嗯，他们會不会很 lonely 很。到绝对是不会的，因为其实在美国，你只要运动好。你就是就是强，所以交朋友就是你的地位就高，嗯，对，所以他他们在美国，小潘在他们大学里面基本上就是就是你运动员在学校里面，但是大家看到眼睛会发亮，会基本上没有差，红地产铺你欢迎你进来这样子的。运<笑>动员在美国大学有非常多的特权
0: ，嗯，对，所以
1: 等于是说对他来讲，你只要运动好，在美国是非常容易生存的。那这也是美国大学的体育教育。然后带给他现在的成功，但是相比其他只是技术好的运动员来讲，他们会辛苦非常多。这样
0: 子是是是，我想我们稍待一会儿再来跟大家聊更多关于高尔夫球运动的呃相关的讯息跟内容。我想内容真的非常的多、喔，不管是从方方面面的介绍，然后但是我觉得最关键的是，我们可以听到到底真正专业的人专家在讲解的时候，到底一个。台湾的运动选手要怎么样走到世界？然后你需要装备哪些能力？哪些能力是我们一直忽略，但我们却一直……那其实就是我们最大的问题，最核心的一个呃教育上面最核心的问题点了。那我们稍待一会儿再回来，来跟大家聊聊到底在呃看台湾的高尔夫球选手、国外高尔夫球选手的这个差异之外呢，有没有一些其他的赛事内容，或者是要走到更国际的这个面向来说的话呢？还有没有其他的方法让年轻运动员可以更往外走，然后打开自己眼界，走得更开阔呢？我们稍微休息一下，马上再回来聊聊哦。今日回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全域每周热效一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。哈喽，大家好，又来到了空中全会的节目现场。我们今天邀请到了派格斯高尔夫的总经理张凯清凯，来到我们的节目现场来跟大家介绍有关于哦高尔夫球运动，他如何从台湾把台湾的青少年选手培育成优秀的，到国际上面甚至是国际舞台上拿到好成绩的，甚至是优秀的国际的职业选手这一段的历程跟路径，到底应该要怎么样来铺陈？我一定要来请教一下凯，就是凯在做的事情，真的很像是在辅导一个运动选手，让他们从嗯。呃从没有这个概念跟观念，到开始对于未来有一些美好的期望跟想象。但我自己在大学教书，我知道一件事情，就是我在学校，我再怎么激励我底下的就是球类系、积极系、竞技系的学生，跟他说：“哎呦，你要读书啊，你要把英文顾好啊，你要好好的认真啊，然后努力向上啊，才会有机会把你的你运动成绩又好，然后再把那个语言怎么学好。”我就你讲说到 t r i g 专剖哈，就是也不会有人有反应这样子。哎、欸，那我应该要怎么样做？那你你又是怎么做的？你怎么做到可以让这些孩子，哎、欸，他们真的是一个前后落差很大，然后真的可以有所提升、有所？突破你是怎么做到的？啊、可可我,一我觉得、這個、这个问
1: 题真的真的很有趣啊。那我们我们自己做了一个解决办法，就很简单，我就是带他去看。嗯，那其实对我来讲，因为我自己本身也是经历过这种震撼的。是是。所以以前在台湾，我们从事的体育体育的活动、体育产业，嗯，那你看到的这种观念是这样子。那你到到了美国去之后，你会发
0: 现他会有一些观念上面的不同，完全不同。哎、欸就是，应该是这样说，我们是不是要有一个前提，就是这些都是成绩很好的选手的？啊、呃，不一定，不一定。其实不要你，你
1: 当然最后到美国去念大学，肯定是成绩很好的选手。嗯，但是我们我们其实我们自己这几年的例子，我们都会从你成绩还没那么好，更年轻的时候就带你去看看，我就带你去看，因为我们需要给他创造的就是一个动机，一个愿景。对，你你他他你一定要让他有很想要达成一个一件事情的目标。嗯，那简单来讲，我们的目的就是让他很想进美国大学。哦，那所以不管你成绩现在好或不好，那我们都会带你去美国比赛，带你去看。去了解什么叫美国大学体育，嗯、因为美国大学体育这件事情，真的不是你在台湾可以感受得到的。是，是所以今天我们简很简单的讲，我们带带孩子去美国看大学。嗯，那美国大学教练他可能会带我们去看他们的训练设施，他们的高尔夫球场有多棒啊，有十八个洞、三十六个洞。对，有专门的训练场，他们所有的设备，各种雷达分析设备、电脑设备都有。嗯，那他们可能会带我们去看一个像五星级饭店的地方。然后看完之后哇，里面有饭，有游泳池，有那个电影院，然后有什么有游戏间、嗯，然后看完之后他告诉我这是他们运动员的宿舍，所以其他人不能用，对，其他人不能进去的，这是运动员才可以，运动员专属的啊、哦，那再来他可能带你去一个很大的健身房，又像一个医院的地方，然后里面有各种设备，除了健身设备之外，可能还有物理治疗室啊，还有那种超大的水池，你可以在里面复健啊，嗯、然后各种还有二十四小时医生啊。然后他就在跟你讲说，嗯、这这整栋是给运动员专属的，只有运动员用，哎，这不是外面人的、哦，对。那你就会想说，哎，这里面这些东西都平常只有在 NBA 的那种电电视里面看到，职业运动员才会有的。嗯，那
0: 今天教练可能是一件大雪，
1: 对，那教练可能会带你去看看看一台飞机，然后看一看他告诉你说，这是我们学校运动员出去比赛的时候坐的私人飞机
0: 。哦、那你可能得哇，这
1: 这太夸太夸张了吧？那后来教练可能会带你去看一场每次足球比赛，嗯，那在足球比赛赛场，你一进去可能有那个场地是十万个人对在现场，然后共同的欢呼，共同穿着一样的颜色，对，然后他们的老美最会做这种开幕的气氛嘛，对，那像我我自己亲身带一个学生去过的时候，他们的开幕就是三台那个战战斗机从天空上飞过去这样，嗯，然后就喷那个喷那个带的那个旗帜，对旗帜，所以。你就是去现场就可以了解到，哇，这叫大学体育运动啊，嗯，这个不是说我们在台湾能够看到的一个规模，因为这些规模都超越台湾的职业运动了，是
0: ,是是。对，那所以是是给他看这个的目的，其实不是说跟他说这个东西很棒，我们就要去就要去追求这种就是呃这个很大型的，然后很赚钱的，不是这个概念，而是跟他说，你如果真的是你现在运动成绩已经有了，你如果能够再把。语言顾到位，说起来你就可以申请免费的，全部都是全额奖学金赞助的机会，使用到这些设备、嗯，让你的运动更加。就像我们
1: 刚刚一开始讲的，全美国有一千多所大学，嗯，那其实基本上一级大学、二级大学、三级大学，对每一所大学的硬体设备都非常的完善，没错。那尤其一级大学，就光一级大学可能有三四百所，嗯，那这里面它每一个都是这么的有钱，那所以说对我们来讲，就是我们的孩子大部分都是球技都没有问题。是，那真正卡在的部分就是他的英文跟功课的部分。Oh. 所以当今天是学生，你告诉他为什么要念英文，他带他去美国，他会知道哦，我不会英文，没办法跟他沟通啊。那为什么要要读书？啊，你读书不好，你这些东西都没有办法拿到全额奖学金啊，嗯嗯都不是球技的问题，因为球技的问题他们很容易给解决。比如说，这学校的要求是72二杆，那我现在打75五杆，那我知道我两年后我进步个三杆，我就有机会进来，我可以很明显的预期。
0: 是，但是
1: 今天功课，如果我今天功课只有60分，这个学校要求是80分，那我也要知道我回去这一年两年，我要把这20分弥补起来。嗯、那这个就是他们的动机，因为我们换算过，你一年如果拿到奖学金的话，你大概可以。省十到十五万美金左右、嗯，所以今天如果你签了四年全额奖学金，相当于你你赚了六十万美金，是相当于你赚了六十万美金，那我就会去跟很多家长讲啊，今天如果我告诉你。有有一笔六十万美金的现金放在你家门口，你拿不拿？嗯，
0: 哎
1: ，你要拿，但是这个条件就是你把英文读起来，把英文读起来，把高中毕业，对，对呀、啊，那这六十万就你的了。他
0: 就会有动机，对，对对对那正常来讲，所有人都应该是毫不犹豫的往前冲去抢那个六十万。嗯、那应该也不是说跟他说就是要往前来看、啊，应该是说，应该是说你其实就只差这个，而且你需要的也是自己更加的提升。那奖学金是一个鼓励性的条件，没有因为毕竟你去国外是需要花费的，比较像是这样的概念。对
1: ，所以你可以。你拿奖学金的话，你可以得到最好的教育，你也可以有最好的训练资源，你有最好的比赛环境、嗯。那这个东西基本上很多情况下你是用钱买不到的，就像你要花个几百美金，你也买不到这个机会。嗯，你唯有自己成为学生运动员。你才有办法获
0: 得这样子一个无价的经验。嗯，我看我之后也可以把这个东西当成一个很好的故事，然后在课堂上面来跟同学们说，就是、其实你要怎么样，可以把这些东西、这些机会摆在眼前，你如何掌握到这些机会，并且呃能够善用这些机会，在你生命当中发生那个可能性之后，先准备好，然后就可以把这个机会给抓住，也可以帮助你未来去实现到你真的梦想想要去的地方哦。我是奥运选手叶子诚，你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播。全愈主持的空中全运会，继续回到全广播空中全运会，我是全愈。我们今天跟大家聊了非常非常多关于高尔夫球运动的观念啊、概念啊，怎么样透过一个运动让选手们可以有机会走到国外。打开自己的视野，看到更大的机会点，然后打开自己的眼界。但其实，在谈论这件事情的时候，我们刚刚已经破除了第一个迷思，就大家会觉得说，高尔夫球运动就是一个贵族的运动啊，就一定要很有钱啊才能够去啊。但其实还有另外一个非常非常重要的迷思，就是到底什么是成功，什么才叫做一个成功的运动员？我们会一直认为成功的运动选手是不是就是必须要是能够打拿下巡回赛？以高尔夫球来说，他一定是呃整个的巡回都完成，然后是拿到冠军，然后在高尔夫球上面。取得某一种知名度的成就，拿到很高的赞助，那才叫做成功呢？我想问一下凯，就是对你而言，如果我们站在一个教育者的立场，我们要去教导运动选手，让他有一个更正确的观念，你怎么看待成功这件事情
1: ？对对,對，其实最最近我们一直在在思考这个成功的定义这件事情了、哦，因为我们走访了各个地方，跟很多美国的学生家长，在亚洲这边的学生家长去聊。那后来我才慢慢地去,去发现，成功的定义真的大家都很不一样。那对我来讲，其实一个运动员他的成功的定义不应该只是定义为他的拿了什么奖牌，或者是他赚了多少钱，他会不会成为职业选手。那对我来讲，就像我这个启发点就在于是，我那时候在美国，我遇到了很多这些全美排名前几名的选手的大运动员、嗯。那以台湾的角度来讲，这些运动员都是哇，未来一定是成为职业选手，对啊、未来赚很多钱，然后就很棒。那我跟他们聊的时候，我非常惊讶，就是他可能已经贵为全美的前五名了。对，那他居然告诉我，他未来毕业他想要去华尔街做金融分析师。嗯，对，那我会觉得很惊讶，说哇，那你不走职业选手太可惜了。他说對没、啊、對他成绩已经很好了。我打球本来就是为了念大学啊。那念念大学不用钱，然后念大学给我教育机会，然后我,我去学习金融管理、嗯，那我就是未来想要到华尔街去当金融分析师啊。欸、对，那他们的逻辑是这样，所以对我来讲，这就是一个很冲击的一个想法，对我们的运动员的态度不一样、嗯。那他是一个在运动球技可能是相当顶尖的人，但他可以给你讲出这一番道理。那这是我平常在台湾可能运跟运动员对话，我们是找不到的感觉。那就像我就像也是一样的地方，我有另外一个北京的学生，嗯，那他在他也是拿了打了高尔夫，进拿了奖学金，进了一个非常好的大学 U C Irvine， 全美排名前几名的学校，后来又进了南加大的研究所，就是读书来讲是个相当好的学校，他就是拿了高尔夫奖学金。那他毕业了之后呢，他顺利的考上，他是念会计系的，嗯，他也顺利的考上会计师执照，是。然后呢，那会计师有很多，所以他想说我要怎么做出差异化，嗯，所以他也去考了房地产中介，嗯，所以他有房产中介的执照，是。所以他把这两个专长结合在一起，对，他就变成一个独一无二的概念。第一个他会打高尔夫、嗯，第二个他有会计师执照，然后他懂加州的房产，嗯、所以他这样子三个优势加在一起的话，他的生意就变非常好，也非常独特。就简单来讲，很多。从尤其从中国大陆要移民亚洲移民到洛杉矶的时候，第一站就找他了，因、嗯、为又会打球
0: ，那、嗯、又又
1: 又会帮我报税，又可以帮我找房子
0: ，真的哎。概
1: 念那那但是呢，这对我来讲很很遗憾的就是，很多打球的人或打球的孩子家长会认为这个孩子是失败的。他说啊，哦、你看我花了那么多钱，花了那么多时间打球，结果到最后还不是去卖房子
0: 。对，哦那，那是他把这件事情定义成他失败了
1: 對。对，所以说对我来讲，这就是一个很很莫名其妙的一件事情，就是今天我是一个家长。我的孩子念完名校，考上会计师，有一个很好的职业了，那你这怎么叫失败呢？那后来我才发现，原来这些家长就是你，你没有远眼光眼光的家长，你就会认为我的成功是只有成为职业选手，拿到奖牌才叫成功，嗯、其他东西就叫失败。那我自己另外一位我们的同事，他也是一个台湾的选手，他也是拿了奖学金进了亚历山那大学一级大学，非常优秀的选手。那呵呵他毕业之后呢，他觉得他决定他要走高尔夫教练的路、嗯，所以他在美国也在最顶尖的学校工作学习，现在在中国大陆成为一个非常顶尖的教练、嗯。那全中国大陆第一名的一个青少年的选手就是他的学生。嗯、那他现在才二十几岁，不到三十岁。他他的薪水，他的收入可能是在他台湾的朋友可能两三倍以上。嗯，那他的成就，他要交到全中国大陆第一名的选手。嗯，那但是对于很多打高尔夫的家庭来讲，还是会把他定义为他失败的
0: 、嗯啊，因为他没有成为职业选手，或是他没有拿到奥运金牌这种概念啊。所以在观念上面，为什么他们会认为成为职业选手才是打高尔夫球？就是的培育当中的最后的结果。对,對，所以这个东西就是让我一直觉得很奇怪。所以我们现在也花了很多时间在教育家
1: 长，就像他们这些举动，就像对于今天你送一个孩子学钢琴，你就希望他变成职业钢琴家。嗯，你今天送一个孩子去学骑马，你就希望他变成一个职业马术骑士，这都是一个很荒谬的一个期待嘛、嗯。那对于学高尔夫，为什么我们不能就把它当作是一个才艺？嗯，啊，这个才艺帮助你可以进到好的大学。然后进了大学之后，你人生有更多的选择。嗯，你可以当高尔夫教练，你可以当华尔街金融分析师。那我像以前在美国，还有个学生，两兄弟，他们是哈佛大学的律师，读法律系的。那打球本来就应该让你的路越走越宽。嗯，那透过进美国大学，你有无数个职业的选择，这个才是对我认为对成功的定义。嗯，那你只要在每一个领域上能够做到最好，你卖房子卖为全美第一，你也很厉害。你成为全全美国最厉害的外科医生也很厉害、嗯，你成为全美国最厉害的律师也很厉害。是你不一定要成为全美国最厉害的职业选手才叫成功。是好，那这就是我希望能够带给台湾的家庭，带给台湾的家长，重新去思考一下所谓成功的定义是什么。嗯，我比较执着在。只要我拿拿拿拿拿拿冠军拿奖牌才叫成功，
0: 这样是是是，我觉得我觉得讲的非常的准确，非常的精准。就是我觉得成功其实是你拥有选择的自由對，就是你是一个能够自由做出某种决定、某种选择。就算你今天选择不要当高尔夫球的职业选手，你一样可以活得很好。选择这其实才是选择权握在手上。对，选择就是让你越选越多，不是越选越少。选择那个可以带给你得到更多，而不是失去比较少的。这其实都是我们在做教育上面，在做选择，还有在做。做生涯规划的时候，非常重要的核心是，有的时候我们是一种迷思，就我们认为你选的运动，就像很多的运动员，他认为他选的田径运动，我就不能再练篮球了；我选的篮球运动，我不能再练跑步，也不能再练体操了。但是没有人这样跟你定义，为什么你会把自己框架在这个框框底下？你认为自己只能这样呢？这其实是很可惜的一件事情。我们应该让。孩子们有更，就是我们给他的方法、工具都是帮他装上翅膀，给他这些机会都是让他可以更有机会可以飞到更远的地方去看，而不是就是把你关在笼子里面就告诉你这个地方就是最好的了，你不用再去看喽，这个就这条路就最棒这样子。所以我觉得这是一个截然不同的观点，要来跟大家分享有关于这个。呃，选择还有有关于这个成功的定义这件事情，我相信对大家来说都是非常的重要，也是非常精华当中的精华。我想我们今天非常感谢凯，就是来到我们节目现场来跟大家分享有关于高尔夫球运动的相关的讯息内容。如果大家对于这个相关的讯息有兴趣的话，我们都会 po 在我们的脸书的粉丝团，我们的粉丝专业叫做“空中全运会”。注意，“全”是一个“草”在“个”安全的“全”哦，“空中全运会”。我们每一次的节目都会介绍一个专业的呃运动的从业人员，或者是介绍一位运动选手他的个人的生命的历程跟生命的故事来。跟大家做分享，希望大家会喜欢，也欢迎大家可以持续锁定礼拜天的下午一点到三点空中全会节目内容，我们下周再见喽，拜拜。拜拜